0: Shot. to the end zone for Miller, and it is Kirk for a touchdown. Miller and Lawson battling again. Lawson got the best of them last time. This time, Scotty Miller wins it for six. And now first and goal's result is Breeze a floater for the end zone, looking for his tight end, Jared Cook, who makes a juggling grab for the touchdown. What a catch. Cook para poner los Saints en el bordo. Vamos a ver Landry, en el bordo. Mayfield, en el end zone. ¿Es en el end zone? Sí, Donovan Peoples Jones. Baker Mayfield taking his shot. Y los Browns han retaken la ley.
1: Mi gente, llegamos nuevamente a La Sociedad Habla. Y aquí estamos nuevamente. Con todos ustedes, por fin nos reunimos. Oye, tanto bien? tiempo, Daniela. Tanto tiempo, Daniela. ¿Tanto tiempo, Daniela? ¿Es de un mes casi. Sí, Ajá. mi gente. Ya ustedes conocen la historia. Tomando las precauciones necesarias, porque nosotros somos responsables en todo. Dándole información deportiva, investigando lo que se tiene que investigar para que usted reciba la información certera y también cuidándonos y siguiendo todas las reglas que hay, excepto el toque de queda, pero eso no importa. Hay <risas> toque de queda. <risas> Así que mi gente, es un placer para nosotros nuevamente reunirnos para compartir información con ustedes y seguir con esto que a ustedes les gusta y a nosotros nos apasiona el deporte, mi gente. Y hay, hay serie Mundial, todavía no se acabó Daniela.
0: Eso se acaba hoy. Yo ahí veo no que está sí. ahí entregando. Sí, con yo, yo confío en un 99.1% de que se acaba hoy.
1: Venga, la, la serie Mundial rapidito, Antes, mi gente, tenemos ya los temas ready para analizar, pero queremos hablar rapidito de la Serie Mundial, eh, estamos a solo una hora de comenzar el sexto juego de la Serie Mundial, donde se van a enfrentar Blake Snell contra Tony Gonsolin en el sexto partido que domina la Serie, los Dodgers, 3-2. Tú dijiste anteriormente, Lina, que la Serie se acababa en 6, uh -huh. eh, ¿te sostiene? Sí, entiendo que sí, que al momento de, de pues, decir que los Dodgers le iban a hacer en seis, pues supuse que Walker Buehler le iba a lanzar con tres días de descanso el, el juego que se supone que fue hoy. Aunque es que inicialmente Robert había dicho que Buehler empezaba en tres, uh -huh. y se supone que estaba ready para hoy en día descanso regular. Pero cambió cuando ganaron el primer Exacto, juego. Pero sí. sea el que se sí, si que no que los Dodgers les conviene. Eh, ganar hoy no, no pueden... Eh, Forzar, o sea, dejar que, que se esfuerce un juego 7. Así que, okay. si sí, entiendo que la ofensiva va a hacer el trabajo, nuevamente vamos eh, vamos a estar viendo un juego de bullpen de parte de Los Ángeles. Así que la ofensiva se va a encargar de, de hacerle par de cajas a Blake y de hacer lo necesario para conseguir ese campeonato luego de 32 años,
0: señores. y sí, yo estuvimos, tú, tú y yo dijimos
1: en 6. Sí, sí, los dos ah, dijeron en 6. Y yo dije que ganaron los dos en 7 y me voy a sostener. Eh, la realidad es que ya Dave Robert cambió su estrategia para hoy. Hoy Tony Gonsolin no va a fungir como un opener donde va a tirar una o dos entradas y después viene el relevo. Él ya anunció eh, antes de ayer que Tony Gonsolin va a fungir como un iniciador regular. O sea que va a tratar de conseguir eh, cuatro o cinco entradas de Tony Gonsolin. Eh, claro está, si es efectivo, porque exacto, si no es efectivo, verdad, pues si es pero eso beneficia a Tampa también. Tampa Bay cuenta con Blake Snell el pasado Saiyong en el 2018 eh, en el Montículo. Tuvo uno, de, tuvo uno de sus mejores juegos en el segundo juego, que era un juego importantísimo para Tampa Bay conseguir esa victoria, porque si no, perdiendo la serie 2 a 0, iba a ser mucho más fuerte tratar de ganar la serie. Entiendo que el Blake Snell va a ser lo necesario para ganar hoy, pero me sostengo con mi predicción, mi gente. Eh, mañana lanzaría guía lanza Charlie Morton, Charlie eh, Morton que ha ganado ya cuatro juegos eh, decisivos. Sí, winner Take all, pero vimos a Charlie Morton inefectivo sí, en ese verdad. tercer juego y lamentablemente yo no creo que la historia va a seguir siendo la misma en esta, en esto de Winner Take O Mañana Charlie Morton contra Walker Bueller mañana para nosotros, mi gente, ya usted posiblemente esté viendo esto o en el séptimo juego, quizás el día siguiente. Pero, eh, rapidito, para que ustedes sepan nuestro sentir de la Serie Mundial, yo entiendo que Walker Bueller, que estaba jugando PlayStation en Legend contra alguien que nunca había jugado de show eh, en ese tercer juego, punchando a todo el mundo de, y bien efectivo, entiendo que va a ser lo necesario para conseguir la victoria de los Dodgers y su primer campeonato, como dijiste la desde 1988. Así que, mi gente, eso es la Serie Mundial. Eh, ya tenemos, tenemos los últimos dos jueguitos. Y vamos a disfrutarlo lo que nos queda a la pelota. Porque vamos a regresar nuevamente en marzo. Así que hay que disfrutar estos últimos días. Y no tenemos clásico sí. en marzo. Que, que íbamos a tener un clásico mundial de béisbol para el 2021. Lamentablemente se cambió la fecha por esto de la pandemia. ¿Cuándo lo han dicho? No han anunciado fecha de cuándo va a retomarse el clásico mundial de béisbol. Así que la próxima vez que hagamos béisbol va a ser cuando comience la temporada para el año siguiente. Mi gente... Se lo hemos prometido en varias semanas y nosotros vamos a comenzar con este tema. Vamos a comenzar con el tema de NFL, Daniela. Vamos a hablar de fútbol americano.
0: Y va a explotar si no vamos
1: a Pero, sí, sí. mi <risa> gente, ya eh, se han culminado siete semanas eh, de fútbol americano y nosotros vamos a analizarle cómo van los equipos, quiénes realmente tienen la, eh, el edge para ganar la división. Vamos a hacer un análisis bastante completo de lo que ha pasado en estas semanas. Eh, nuestra profesional en NFL... Daniela Nicole... Eh, realmente es la caballota en este la, país... No, no, la pega a no, no voy a decir de nosotros, voy a decir la caballota en este país... Analizando <risa> NFL... Nadie, nadie, nadie vio... Se eh, Nadie vio a los Cardenales... A los Arizona Cardinals... Luciendo de la manera en la que Daniela... Pudo ver antes de que comenzara la temporada... Y los puso como el segundo mejor equipo... De esa división y es lo que son... Así que mi gente, tenemos información... La que usted necesita saber, porque aquí tenemos a los caballotes en diferentes deportes. Y, de, y después de NFL, mi gente, lo que le prometimos, vamos a hablarle del tema del uso de la tecnología en las grandes ligas y cómo esto afecta o ayuda al deporte. Así si que. el tiempo así nos lo permite. <risa> eh, vamos a comenzar con esto. Oh, vamos allá. Eh, la semana 7 de NFL. Quiero, eh, ¿Sabes qué? Quiero que comience Daniela, porque si ha estado esperando tanto, ella es la que tiene que abrir el es servicio de que NFL. <risa> Daniela. Pues mira, voy, pues, voy a comenzar cuéntame.
0: con la noticia más triste. Eh, para, bien, para ti y
1: para el mundo completo, sí.
0: Para mí, bueno, no sé si es para que, los fanáticos de los Browns, porque hay muchos que están diciendo que,
1: que es lo eh, mejor que le pudo haber pasado. Es lo mejor
0: que le pudo haber pasado. Seguro que no, disparado. Eh, exacto. Eh, Odell Beham se lesionó el ACL y va a estar fuera durante toda la temporada.
1: Eso es una lesión terrible, porque eso no es una lesión de esta temporada, eso es una lesión que hasta el año siguiente. Tú sabes
0: que yo quería, yo estaba analizando durante el día de hoy que. Mis jugadores favoritos en diferentes deportes ah, han tenido sí. lesiones de rodilla. Porque
1: de ACL, de, de eso
0: mismo. Derek Rose le pasó lo mismo. Muchos criticaron que él no iba a regresar, eh, ¿verdad? Que no iba a ser el mismo jugador.
1: Y efectivamente y... no fue el mismo. No No, fue mismo.
0: no, <risa> no, no. está bien, pero sigue, sigue siendo productivo. Sí. Y... No,
1: es productivo, pero no es, no es Derek Rose MVP. Uh -huh.
0: Bueno, no, los que lo quieren ahora. Sí. Hay que ver si eso se va a dar, pero. No, o sea, la, la realidad los, es que. Los la, Lakers, le, los, la lesión. No, los pero los la lesión. Si los Lakers quiere, lo quieren es porque ellos admiten y ven el, el potencial que tiene Derrick Rose
1: como jugador. Saben, pero el que, bueno. los, el, el que los Lakers no quieran, eso no significa mucho, porque los Lakers quieren a todo el mundo. Ellos, pero ellos el tema no es Derrick Rose, fíjate. El tema de Odell Beckham, que se lesionó y que él es joven, que él puede recuperarse. Exacto. Yo, pienso, yo, pi yo pienso que
0: sí. Yo pienso que sí lo que lo que sí veo que va a ser un poco verdad algo cho, eh, chocante es que posiblemente él no esté en los Cleveland Browns el año que viene.
1: ¿Tú crees que por la lesión eso descarta a Beckham como en su futuro de sequía?
0: No es tan solo por la lesión sino más bien la, eh, la química que no que han forzado Eli Baker Mayfield y la realidad es que lo que el fan, los fanáticos de los Browns están diciendo es que Baker Mayfield va a lucir mejor porque no tiene ese peso encima de que su primer eh, wide receiver eh, o del Bertham Jr.
1: Bueno, Daniela, nosotros hemos visto los juegos de NFL de, de, yo he visto los de los Browns eh, porque tengo que tengo que pues, analizar todos los juegos y tengo que decirle a Daniela lo que está pasando también y ella decirme, ¿sabes? los vemos juntos y Jarvis Landry no es el mismo wide receiver que yo vi en Miami él literalmente ha sido inefectivo en el sentido de que tiene muchos drops y es, es mucha la cantidad de pases que yo he visto disfuncionales a las manos de Jarvis Landry versus los de Beckham, los que produce okay. porque...
0: Es que se cambiaron los papeles porque el año, el, año, el año pasado Landry era el que estaba eh, cogiendo la bola y este, y este año fue al revés, eh, lo que se esperaba que lo que se supone que, que, que... Creo que...
1: Este año Beckham tampoco estaba... No, él estaba, sí, él estaba luciendo bien. Sí. Increíble estaba luciendo. Yo
0: pienso, yo pienso que Londri ahora mismo. Ahora,
1: Beckham tiene un doble cover. Beckham es mejor wide receiver que Jervis Landry. Ah, no, el, claro. el, el problema es que Beckham está haciendo la jugada correcta y a veces se la pasa a Beckham, a veces se la pasa a Landry, y los pases a Landry los está, le, le está haciendo drop. O sea, no los, está, no los está cogiendo. Lo que va a decir fácil, es, fácil es que yo, yo
0: pienso que... Eh, ¿Cómo
1: eso ayuda a los Browns? O sea, lo que quiero decir es cómo eso ayuda a los Browns. Es que
0: tienen a Higgins también, que fue el que tienen a People Jones, que es el novato que hizo la, el, el touchdown para que los Browns ganaran ese ese juego contra los, los Bengals. O sea, que la realidad es que ellos tienen eh, buenos wide receivers, porque el hombre no se le, no se le va a quitar tampoco... ¿Lo no, que no tiene buen
1: coño. Coño. No, <risa> eh, el me quiere bueno. Sí, 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 sí. Yo Brown. a mí
0: no me gusta, yo no confío en él, sigo pensando que él no va a ser un... Es un fiasco Exacto, es un fiasco <risas> no va a ser eh, elite. Eh. Daniela, con
1: esta lesión de, de Odell Beckham, eh, ahora mismo eh, los Browns eh, tienen un récord de 5-2, están terceros en la división, Baltimore luciendo increíble y la sorpresa de la división, que son la sorpresa de la liga, el único equipo invicto, los Steelers eh, están invictos, tienen 6-0. Eh, Realmente tú ves afectada Las posibilidades de los Browns Para poder entrar a los playoffs Mi gente, todavía faltan 10 semanas De acción
0: No los va a afectar a los playoffs Pero sin Beckham no tienen oportunidad En la realidad pues eh, no, no lo llegan lo a lo
1: va okay. O sea, que hacen los playoffs
0: Llegan a los playoffs pero no llegan al Super Bowl Definitivamente Ay, Mi gente, la
1: realidad es que eh, la, la AFC Es una división que no está tan fuerte como la NFC. En la AFC están dominando los, los Steelers ahora, que están invictos. Kansas City Chiefs, que tiene 6 y 1. Tennessee mm -hmm. tiene 6 y 1. Y los Ravens tienen 6 y 1. Después, los líderes de división, los Buffalo Bills, tienen 5 y 2 y han perdido sus últimos dos juegos. Así que la realidad es que. No, discúlpame, los Bills ganaron el, el anterior. Ellos tenían cuadricero y perdieron dos y ganaron el anterior. Eh, los Bills que tienen 5 y 2, eh, las posibilidades para que los Browns hagan los playoffs, en mi opinión, con esta lesión de Oder Beckham, decaen totalmente porque esto es una división sumamente competitiva con tres equipos que posiblemente puedan hacer los playoffs. Pero,
0: David, no, porque ya de por sí los Chiefs pasan en su es, división. Los Chiefs en van el, a pasar en el, en el sur, tienen a los Titans, uh -huh. eh, en el norte, los Steelers, con, eh, pues La ellos están ahí, Steelers con los Ravens. Si los Steelers continúan jugando de la manera en como están jugando, van a ganar su división. Los Ravens tienen que, ¿verdad? Mantener y no perderla. la realidad la, porque ellos perdieron que eso era verdad, inevitable. Los, y los, contra grounds, a los campeones
1: los no van a ser los players. No van a ser los players. Son porque, siete equipos que clasifican. Son guarda. siete equipos. Seleccionó, eso, seleccionó a, y ya Beckham. Quien, Ahora vamos a ver ¿Quién va a clasificar? Porque el AFC East ya yeah. ahí Ta solamente pasan los videos. por eso
0: eso es lo que iba a decir Chief, los kills, los Steelers los titans los Chiefs yo pondría a los raiders, a los ravens a los ravens uh -huh. y a los browns, yo no pondría ni a Miami ni a los Patriots por encima de los browns Definitivamente los Patriots
1: no. son la decepción del año eh, uh -huh. lo que Leina creía que iba a, a, a suceder que es que iban a tener un gran año con Cam Newton, Cam Newton le dio COVID eh, y la realidad es que vemos que su fortaleza en su brazo nunca la pudo recuperar. No es el mismo, tuvo dos primeros buenas semanas, pero lamentablemente no es el mismo.
0: Pero oye, eso es diferente porque el Corea Bender o Steelers ha tenido 20.000 <ríe> cirugías
1: y... Sí, pero no, no, son, no son. No son por el. Por el en el codo. Y no, no, la de ben no ah, para el codo. Lo que pasa es que Big Ben se, le, se puede lesionar pero no se lesiona porque perdió la fuerza en el brazo, que fue lo que le pasó a Cam Newton. Okay. Cam Newton perdió completamente el, el arm o sea, la, la, la fortaleza con la que tira, y tan joven, él todavía no tiene 30 años, pero perdió completamente eh, su fortaleza y, 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 su, y su tiro. Así que es, su carrera como futbolista, mi gente, está acabando. Mira, para finalizar con lo de los Browns, yo entiendo que no, que no van a pasar a los playoffs. porque, porque decir tienen... es que, ok, tenemos los 14 líderes de división y mencionaste también a los Ravens, a lo ver, que dejaría dos vacantes disponibles Exacto. que tú tienes por encima de Cleveland. A los Ravens, ya no, eh, van a pasar los Raiders también, los de Las Vegas. De las Vegas, ajá, que tienen tres hitters. Tú pones a los
0: Texans,
1: porque los Texans, ese era el que tú querías. ¡Ah! Tú pones a los, no, no, Texans, los Texans. Los Texans ya eh, una, la de la no les está yendo bien, eh, incluso despidieron a sus dirigentes. Dirigente y gerente general que era las dos en uno. <risa> Así que no van a pasar los Texans, pero yo, lo que pasa es que ahora se va a formar un, tiri, o sea, un, un, una guerra entre los Dolphins, entre los Browns, entre los Colts y los Chargers. Que mi gente no se despiste con los Chargers. Este coreback, Herbert, es muy bueno. Es un novato y es muy bueno. Ellos tienen 2 y 4. Posiblemente no hagan los playoffs, posiblemente terminen por debajo de los Browns. Pero no nos podemos dormir con los Chargers. Pero es pero... que lo mismo,
0: lo mismo sería entonces con Joe Burrow con los Bengals. Ellos tienen unos 5. Ellos, ellos están en un juego de los Chargers. Entonces... Sí, pero
1: yo creo, que, yo, yo creo que se va a definir entre los Keeblanc, entre los Colts y entre los Dolphins. Y yo entiendo que los Colts van a ser los playoffs. ¿Por qué? Porque aunque todavía pero los Browns es? está en una buena posición con 5 y 2, la lesión de Beckham le va a quitar profundidad. A este equipo y ahora vamos a ver Las debilidades del equipo en general Para que todo el mundo se dé cuenta Que el que se haya ido del Pekan No va a beneficiar al equipo Los va a afectar él, él estaba creando jugadas No solamente cogiendo los pases Él está él estaba también haciendo recibiendo poder. pases Él estaba pasando y fungiendo hasta de runnerback con, con una jugada que hicieron espectacular En donde él pudo burlar a la, a la defensa de los Cowboys Y hizo un touchdown increíble Él estaba haciendo... Lo estaba haciendo muy bien para este equipo de los Browns y vamos a ver la falta que le va a hacer eh, Odell Beckham.
0: Definitivamente.
1: Así que eh, con esa nota no, eh, me voy a pasar voy a pasar yo para el NFC. Yo entiendo que a pesar de la derrota los Seahawks están en una excelente posición eh, para ser de los líderes primero o segundo de los líderes en el, en el NFC. La realidad es que Russell Wilson hasta ahora es el MVP de la temporada, está luciendo increíble, no tuvo su mejor juego y hizo tres intercepciones en el juego pasado contra los Cardenales, que Daniela, sigo repitiéndolo, increíble eso que, que has dicho de los Cardenales, pero los Seahawks están luciendo muy bien, eh, tienen las piezas correctas en la ofensiva y la defensiva, que es lo que nos estamos viendo, que es lo que se caracterizaba de los Seahawks que era su fuerte, este año estamos viendo que no es su fortaleza, que es su ofensiva con Russell Wilson. Ellos van a conseguir eh, el, la, eh, ganar la división, pero va a ser una carrera muy cerrada y Russell Wilson es mi MVP de esta temporada. Luego de decir que Dark Prescott eh, iba a ganar, los Cowboys realmente empezaron bien mal. Prescott se lesionó y oramos para que se recupere pronto. Y la realidad es que veo que José que Wilson va a ser el MVP. Así Pero, David,
0: eso, es... eso de la defensiva, yo entiendo que este año es una debilidad que estoy viendo en todos los equipos. Sí, están permitiendo es demasiados de puntos. E incluso el mejor equipo defensivo, que se supone que es el mejor equipo defensivo, que son los Bios, los Bufalos Bios, también está pasando, eh, está pasando lo mismo. Ellos están permitiendo demasiados puntos al equipo, al, 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 al equipo contrario. Y esto puede... Esto puede ocasionar que equipos como los Seahawks no...
1: Sí, no los cambien. No, no los lo cambien y,
0: y les puede costar el Super Bowl. Es la realidad. O sea, sí. mira ese mira. juego de los Cardinals y los Seahawks. Por
1: ejemplo, los 49ers, que también era su fortaleza, su gran fortaleza. La defensa, ahora mismo los, los 49ers están últimos en la división. Porque Daniela tiene toda razón en lo que está diciendo. La defensa este año está inexistente prácticamente... Y la realidad es que la ofensiva es lo que está cargando a los equipos. Mira los Patriots, que el año pasado básicamente ellos sobrevivieron con la defensa. Y este año no, no es así. Y mira dónde están, con marca de 2 y 4. Es que tampoco, cuatro.
0: es que tampoco, no tienen buena defensa y tampoco sean puntos.
1: Porque por lo menos, sí, pues no, defi
0: no defiendo por anoto. Es que mm -hmm, eso o sea, tampoco, o sea, los Patriots están en... en... el año
1: pasado, acepto que no fue el mejor año de Tom Brady. Mm -hmm. Y no, no... No había una amenaza en la ofensiva, pero la defensa fue quien los cargó. Crees, la, la, realidad, que... la realidad es que tampoco tenía las piezas. ¿Tú crees que con ¿Mm? la salida de, de la Rob en
0: no, en no jugar independientemente no haya sido tan bien el año anterior? Eso le pudo haber quitado un poco de... Es de... que él no
1: tenía las piezas el año pasado. ¿Quién? Pero
0: por lo menos tener una cara, eh, tú sabes, Te... Rob era eh, Rob. El, ese dúo de, de Tom Brady con Rob es algo que a, a Tom Brady le daba entonces, es como, es como el,
1: dice Es como dice eh, Davidito, eh, Tom Brady no contaba con, con piezas eh, nada, no en los nada. últimos pero años. Edelman seleccionó. Ajá. El año pasado Además seleccionó y a quién le iba a pasar la bola. Aquí, ¿Quién tenía a Tom Brady el año pasado? Pero no se y, supone
0: que entonces que un buen coreback haga que el, el equipo que tú tengas sea efectivo. Por eso
1: clasificaron. Pero no puede ganar el campeonato. Uh -huh. Porque tú vas... Si tú, tú como coreback efectivo vas a demostrar, aunque no te hagan pieza, que vas a dominar la división. Y lo hizo, dominó la división, pero no pudo, no, no pudo hacer más daño, porque la realidad es que un equipo con deficiencias, ya sea ofensiva o defensiva, no va, en la NFL, no va, a, no va a ganar. No va a ganar. que era a lo que me habías mencionado anteriormente con los cardenales y te dije que
0: independientemente sí. ellos tienen un buen coreback. Eh, tiene no la sorpresa El que te había dicho que era Chase, eh, Chase Edmonds eh, Tienen a Hopkins, que es uno de los mejores Juegos de la liga uh -huh. Por eso yeah. es que este yeah. equipo está luciendo Como está luciendo, ahora mismo están 5-2 Están segundo en su división, por debajo de los Seahawks Y te lo dije y lo recalco Van a pasar los playoffs Y pueden ser una sorpresa Y, y, y cuidado, que, ¿verdad? quién sabe Que puedan ¿verdad? Dependiendo cómo surjan los equipos En las otras, en las otras divisiones Pueden hasta llegar al Super Bowl.
1: Rey. Tú un Ray. ¿Es en V.P. por el momento, Daniela? No,
0: ahora mismo no. Sigue haciendo un coreback.
1: Sí, por, por, lo, menos toda... top, top ten, por exacto, lo menos top Exacto,
0: exacto. Pero ahora mismo en V.P. yo pensaba que iba a ser la Jackson, pero para mí, ahora mismo quien está haciendo un trabajo memorable es, es Russell Wilson. En esa te la, estoy, eh, te la doy. Y por, le, y por debajo de, de Russell... A Rogers y que independientemente hayan perdido contra eh, no, los. No se
1: olviden del viejito. Lo
0: voy a mencionar, fíjate, Tom Brady. Hay que valorar sí, la cómo se en estos juegos. Y está
1: segundo en la liga, entonces. Como, con sí, esa. Sí. Y, con la, esa y solamente un interception lleva en sus últimos cinco partidos. Tom Brady está luciendo increíble. Es de y, los... y viene de ganar el premio de el jugador ofensivo de la semana. Eh,
0: ¿Sabían que quieren cambiar a
1: Stephen Gilmore? Stephen Hillmore. Wow, sí, no, no, sí, sí. Sí, sí. Si no de... quieren ser competitivo pues sí, deben cambiarlo. Pues, no. ese, ese es el, pero, el, el actual. Pero el equipos como los Seahawks, de Hawks,
0: que David Davidito lo estaba mencionando, equipos como los Seahawks que le hacen falta defensiva, esta adquisición de. Un cornerback, como Gilmore. ¡Ah! ¡Excelente! A a hasta de equipo
1: le viene bien él. Porque, hasta o sea, los
0: Saints, Leina, los Saints. O sea. Los Saints están en aprietos. Yo pienso que están sí, en aprietos.
1: Sí, no, no, no están haciendo bien. Eh, ellos, ellos tienen el mismo récord que los Buccaneers. Eh, bueno, no, tienen una victoria menos. Buccaneers tiene 5 y 2. Y los Saints sí, tienen que 4. y tienen un juego menos. Exacto, que ellos ya tuvieran un y Pero los Saints, Daniela, tienen toda razón. Están en aprietos.
0: Yo honestamente he perdido totalmente la confianza. Yo no los veo. No van para el Super Bowl. Eso, eso está ahí. Sí, yo, yo Pongo mi cabeza un pegado que ellos no van a ir para el Super Bowl. Los Saints
1: no. eh, están... Realmente no están haciendo el trabajo, eh, no están sorprendiendo. No sé está, si no sé están si... ganando apretado. Exacto. Todo el tiempo a los, los Lions apretado. Los Panthers apretados. ¿Sabes? No, equipo? Eh, lo, los Chargers ganaron porque fallaron un field goal. Eh, lo, lo, así sí, que. que Quizás no están teniendo victorias así convincentes como ¿no? la que tuvo no, los Gamí. Pero yo, lo, yo no sé si él no,
0: se, es, lo lo único, es la lesión de Michael Thomas. Lo único. Lo, lo único que se le puede dar
1: es que desde la primera semana no está jugando Michael Thomas el mejor guardia de la liga no ha sido parte del equipo desde la primera semana primero porque se lesionó luego de que se recuperó del tobillo le metió una pescosa a su compañero quedó suspendido y ahora cuando después del bye week que uno dice mira ya le metió la pescosa ya se recuperó, ya está bien se lesiona el hamstring y que, ven acá, ¿qué le está pasando a Michael Thomas? Eh, incluso salieron rumores de que los Saints estaban buscando cambiar a Michael Thomas y Sean Payton. Pero Sean Payton le escribió, porque esos fueron rumores de los insiders de NFL y Sean Payton escribió a Bleacher Report en ese mismo tweet. Por eso son insiders, porque están afuera, no saben de lo que están hablando. Así que yo entiendo que con, eso, con esos comentarios de Sean Payton quedó contundente que lo, que lo sé. No quieren cambiar a Michael eh, Thomas. No, Hello,
0: Michael Thomas y Drew Brees son sus dos piezas claves en su equipo. ¿Cómo es Camara, para qué no A Camara. Y, Camara también, okay. que por eso fue que le dieron el contrato que ellos tenían. Okay. Que ¿verdad? Hubo, hubo preocupaciones de si, si Camara no iba a estar con los 17 años. Pero
1: la realidad es que el problema de los Zen eh, está hablando de Drew Brees que no es, tan, es. Efe, no es tan efectivo, eficiente. Como lo había sido en la pasada década. Gente, le están, le están cayendo los añitos. Ya. ya tienen 41 años, no todos son Tom Brady, no todos producen hasta <risa> los 43 a un alto nivel. Eh, quizás estaban viendo el último año de Lourdes. Sí, y, y, y hasta Tom Brady tuvo sus su baches así en, en temporadas recientes. Quizás no porque tenían contado con las, pie, con las mejores piezas en, en pero el Pero Facebook, sí creo. las tiene. Exacto. La, cuestión, la cuestión con los Saints es que lo que a mí me preocupa verdaderamente es que la defensa está haciendo demasiados penalty. O sea, e ellos uh -huh. están de haciendo demasiados penalties con third down y, 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 y está largo o sea, un, un third and long con un 3 y 9 por ejemplo third down y, y 9 yardas para la primera eh, el, sí, el first down que, que hacen un penalti de, 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 de esos de, de holding entonces ya es 5 yardas y primera y first down sí. están está regalando muchos first down regalando demasiado first down lane. es increíble lo mismo le pasaba
0: a los Browns los Browns el año pasado tuvieron un montón de, de penalties en los uh -huh. juegos ya tan, tanto ofensiva y defensiva pero es
1: increíble los, los Saints están regalando juegos así el, el juego que ellos jugaron ellos perdieron eh, inicialmente eh, los Saints perdieron ellos regalaron a los Buccaneers y luego perdieron no recuerdo bien ahora mismo cuál fue su primera derrota pero Perdieron contra Green Bay un juego bien, bien, bien intenso que lo mismo. La defensa eh, le regaló prácticamente demasiado first down a, a Aaron Rodgers. Y aunque en ese juego Brady eh, Drew Brees fue mejor que Aaron Rodgers, la defensa entregó el juego para que lo ganaran los, Mira, vamos los, los a, Green Bay. Vamos
0: a pasar rápido entonces a... La a la otra división, que esa es la división que más asco dan, y disculpen mi expresión, pero
1: yo quería mencionar,
0: si sería justo, que uno de estos equipos, como quiera, tengan que pasar aún, aún así cuando hay otros equipos en otras divisiones que van a tener mejor, que van a terminar con mejor récord y no van a poder clasificar a los playoffs por esta porquería de división. Cuéntame, Daniela, ¿qué está pasando ahí? Tenemos a los Eagles, a Washington, a los Cowboys y a los Giants. Habíamos okay. dicho que los capos sin duda, eran los que iban entonces a prevalecer en esta división y iban a pasar a los playoffs. Pero
1: pasó la lesión eh, lamentable de, de Dar Presto, pero
0: tampoco ellos estaban luciendo de lo más bonito, eh, independientemente de la lesión de Dar Presto. Ellos estaban en aprietos, no estaban en la línea para clasificar a los playoffs, porque tienen a los Eagles, que para mí es un equipo que se, supone, que se supone que entonces. Carson Wentz. Carson Wentz. Eh, ¿Tú confías con Sí, pero. <risa> ellos pueden, con, pueden confiar, pueden confiar en, en, en ellos. Pero. Washington, Giants. O sea. ¿qué va el La resumen,
1: los Eagles con 2 y 4. Seguido de Washington con 2 y 5. Los Cowboys están en 2 y 5. Los, los Eagles tienen un, un empate. Exacto. Y los Giants con 1 y 6. Así que el líder de división hasta el momento son los Eagles con 2, 2 y 4 y un empate. Eh, lo impresionante es que este equipo hasta el momento clasifica obviamente porque son los líderes de división y así que funciona esto así que David, quiero que a ver si tú opinas sobre esto, ¿qué tú opinas cuando los Eagles clasifican sin embargo los Saints con 4 y 2 se quedan ahora mismo <risa> ahora mismo se quedan, vamos a ver ahora y se mismo, quedan porque clasificarían los, beer, los, los Bears con 5 y 2 y los Green Campos. Bay wow. los Bears wow. Bocanier, sí David wow. <risa> Mira, eh, la realidad es que todavía los seis no están fuera porque, como tú dijiste, ellos todavía pueden jugar un juego que les queda. Sí, para me la que si, si los playoffs empiezan a ganar, pues se quedarían. Si lo, si es que es, es un poco complicado porque eh, los seis tienen el Tiger contra Tampa, contra Tampa y Bucanir, Si ganan ese juego que les falta, pues entonces se quedarían los Pucanier. Lo que
0: pasa es que Chicago Bears se supone que yo, yo, había, yo los había puesto a pasar a los playoffs, pero se supone que esto, este equipo habrá con Nick Foles. Yo no veo a este equipo, honestamente, que vayan a...
1: Hacer una gran amenaza.
0: Exacto. Ahora con, con, con Nick Force de su starting quarterback. Eh, Yo te digo onda?
1: algo. Chicago, en ese juego entre Rampabay, demostró que sí que... Sí. sí. Que tienen lo necesario. Sí. Ellos perdieron, ellos perdieron ayer eh, contra los Rams, pero los Rams... Ayer, sí tuvo uno de sus mejores juegos. Y los Rams están jugando como lo que vimos... Eh, hace dos oh, años cuando uh -huh. llegaron al Super Bowl que es lo que Leinat había analizado antes de comenzar la temporada LeInat tenía a los Rams como los eh, segundos y que iban a clasificar a los playoffs eh, Daniela, yo creo que los Bears eh, entiendo lo que tú dices tú esperabas más con Trubisky que ellos fueran eh, un equipo muy una amenaza mucho más real Por con, con Trubisky como opción pero ahora mismo Nick Foles es el que fuera de ese juego que tuvieron ayer eh, eh, contra, contra los Rams, Nick Foss, que tenía este equipo eh, con 5 y 1, está demostrando que verdaderamente es un hombre que juega, que sabe jugar en el clutch y que hace los touchdowns en momentos de presión. Y por eso es que los Bears ahora mismo están en segundo eh, a un solo juego eh, de los Packers, que, tienen, que los Packers tienen un juego menos, ya toman su bye week. Miren Por eso que,
0: que de esos dos equipos me refiero Entre los Bears y Saints Yo pienso que los Saints se supone que tengan Más oportunidades eh, En cuestión de pasar, lo que pasa es que pues, Están en la división de los, uh -huh. de los Buccaneers Pero, pero tú, tienes, tú tienes razón Algo que dice
1: Que los Bears están en aprieto En mayor aprieto que los Saints Porque los Bears Tienen que enfrentar a, a los Lions nuevamente Y los Lions están jugando Muy bien y los Vikings, que a pesar de que tienen una porquería de récord, tienen una victoria de cinco derrotas, los Vikings son un buen equipo. Y, y quizás por eso... Dan, eh, dan dolor de cabeza. Exacto. Esa división es, es un poco más fuerte. Eh, ahora mismo los Falcons, que... Mi gente, o sea, se uh -huh. supone que los Falcons estén jugando un, un buen fútbol, pero la única victoria que ellos eh, tienen fue contra... Fue
0: de chivo. Fue
1: contra los, los Vikings, que... Fue <risa>
0: <risa> un favor, ¿verdad?
1: Sí, no, no, no sabemos si sí, al, al final, que prácticamente los Vikings regalaron ese juego. No no entiendo, no sé qué, qué le pasa a los, a los Falcons, aunque los Panthers sin McCaffrey jugaron bastante bien. Pues ya, ya va a jugar. Sí, va, va a volver. Eh, la división se va a poner bastante fuerte también, pero yo entiendo que los Bears, eh, en la línea que estaba yendo eh, yéndose Daniela, los Bears tienen una carrera más difícil para tratar de clasificar a los playoffs. Con lo que me preguntaste, Terry, ¿Qué pienso de que los Eagles vayan a hacer los playoffs por encima de los Saints uh -huh. a pesar de que tenemos un récord negativo? Básicamente de formato, ¿no? ¿eh? ¿Qué piensas de formato de, de yo, que clasifique uno por división obligado? Yo creo que es lo correcto que, que un equipo por división clasifique para el deporte en general. Eh, porque la realidad es que si tú eh, quitas, eliminas a un equipo, eh, una región prácticamente, pues... Eso le va, va, va a largo plazo va a hacer, le va a hacer daño al deporte porque no van a asegurar fanáticos. Eh, mira, el deporte se alimenta de muchas cosas. Y parte de lo que se alimenta es el turismo. ¿Cómo crece el turismo? Con que la gente que vive en Filadelfia viaje a Los Ángeles al juego de playoffs de los Rams contra los Eagles. Y entonces, si tú le quitas esta oportunidad de que un equipo por división vaya a clasificar, pues, sí, si, el por si por ejemplo. Eh, lo, la división de Seattle, Arizona, Los Ángeles y San Francisco, que todos están ahí en el oeste, deciden montarse bien fuerte, pues entonces, eh, aunque los cuatro pudieran hacer los playoffs con siete equipos que clasifican, la realidad es que va a darle más oportunidad a que los, los juegos completamente se queden en ese estado sí. o en esa área, y eso... Eh, no es lo correcto para... Ha, hablando, para los fanáticos. hablando de los fanáticos Y hablando de eh, el ingreso que puede recibir Un estado por recibir el turismo De estos fanáticos que vienen a ver juegos Así que yo creo que es lo correcto Honestamente, quizás no es lo atractivo Quizás no queremos ver equipos Con récord de menos de 500 En los playoffs, pero Yo, no, sí, yo, yo entiendo que si yo elimino Esa regla eh, Económicamente el ingreso Va a disminuir por todo porque el estado va a aportar menos a los equipos y todas estas cosas va, o sea, es, es contraproducente para la liga pues yo
0: lo que haría es que haría una excepción de que entonces este equipo que eh, en este caso los Saints yo los pondría a un juego de de,
1: de de play -in, como como los Great si Bay lo y y tengo tengo ocho en, en, si
0: en la otra división pasa lo mismo que hay un equipo que tiene un buen récord como la división que tiene... forma, es que
1: el formato tiene que estar establecido antes de la temporada uh -huh. no podemos depender de que un equipo tenga un récord de menos de 500 yo soy fanático de los Saints nosotros somos periodistas y somos responsables pero tenemos nuestros equipos particulares los Browns los Saints los Patriots y los Buccaneers independientemente, yo no voy a sentarme aquí y decir lo injusto que sería para los Saints que los Philadelphia Eagles eh, clasifiquen y que, y que los Saints no clasifiquen.
0: Pero no es tan solo no para es, los Saints no, no es atractivo, puede pasar con otro
1: No es atractivo, no, pero eh, eh, que, que estoy hablando que literalmente bueno, este caso, me toca la fibra a mí directamente porque los Saints es el equipo de favorito de la NFL. NFL. Pero independientemente, voy a defender la postura de la Liga que entiendo que es lo correcto dejar el formato de un ganador por división porque la realidad es que, como, como les dije, tú, mucha gente se beneficia de que el formato sea así, solamente es un equipo, clasifican siete. Tú tienes tres espacios más para hacer los playoffs Y si tú no pudiste ser mejor que tres equipos adicionales para hacer los playoffs entonces la culpa es tuya. No es culpa de los idos de que tú no clasificaste. No, la culpa es tuya, que no pudiste ganar la división 1 Segundo, ser mejores que tres equipos adicionales en donde te dieron la oportunidad para si estos tres equipos terminan con la misma marca. Pues, no, 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 fuiste mejor que, no fuiste mejor que esos cuatro equipos, ni, ni, ni que los líderes de división ni los otros tres equipos adicionales. Tú tienes, si tú quieres clasificar, tú tienes que ser de los mejores equipos, uh -huh. porque si tú clasificas con un récord de nueve y siete, y los hijos terminan con seis, ocho y uno... Pero tú tenías nueve y siete, con 9 y siete tú no vas a hacer nada, mira, ¿sabes Exacto. qué? No okay. clasifique, ¿para Para que te en primera ronda. Esa es mi opinión. No, no, sabes, no te lo merece. No clasifique.
0: Quería mencionar que los Saints <risas> perdieron con los Raiders. Y los Raiders ah, sí, eh,
1: sí, que, que... sí, esa fue la, la apertura de, de, sí, de, de la segunda semana. La segunda semana de la pega. Sí. Esa fue la segunda, la primera sí. derrota. La segunda fue contra los Green Bay Packers, que ese juego pues, la defensa. Pero ese juego también de los de los Raiders, que lo vi completo. La defensa. La defensa haciendo demasiados penaltis sobre 100. Recuerdo que fueron sobre 100 yardas en penalties. Y mira en todo el Y
0: los Reyes anotaron 34 puntos. O sea, por eso es que digo que sí, la verdad. defensa en todos los equipos. Mira.
1: Sí, sí es un problema. Sí, 35,
0: 23, 33, Solamente, 30, 23. 23 todos sí, todos están problema. pasando por encima de 20 puntos.
1: Así que mi gente, eh, ahí tenemos eh, tenemos el análisis de lo que está pasando eh, en NFL. Nosotros vamos a seguir tocando con Semana específicamente. Ahora le hicimos prácticamente un resumen de cómo van los equipos para que ustedes con nosotros estén, eh, estén al día sobre lo que pensamos. Daniela. El que
0: no sepa, Antonio Brown filmó con los Buccaneers. Sí. Se supone que con esta adquisición de Antonio Brown, los Buccaneers
1: Son los favoritos. no
0: pierdan estamos analizando, se supone que lleguen al Super
1: Bowl. Sí, para mí son los favoritos con Bay con esta firma de Antonio Brown. Y
0: los Ravens firmaron a Des Bryant, que era el
1: famoso wide receiver de los Cowboys. Sí. sí, pero eso fue para el practice squad. Vamos a ver si hace el equipo. Bueno, mi gente, eh, terminamos con la NFL. Eh, como le dijimos, amigos, vamos a seguir hablando de NFL, vamos a seguir analizando juegos o sea, y
0: no, Definitivamente, <risa> por favor, no me hagan esto. <risa>
1: Vamos a seguir analizando juego, eh, juego tras juego, quizás escogemos un jueguito para hablar este, cinco minutos. Mira, vamos a los tres tuvimos que ver un juego, vamos a analizar lo que vimos, qué, qué no vimos, qué pasó. Bueno, tenemos eh, diez minutitos antes de que eh, terminemos este episodio de La Sociedad Habla. Vamos a hacer esto. Cinco minutos vamos a dar eh, los datos de lo que está sucediendo con esto de la tecnología. Y los últimos cinco minutos en el Clutch vamos okay. a ir nuestra opinión. O sea, no vamos a opinar estos cinco minutos sobre esto de la tecnología, lo okay. vamos a hacer en el Clutch. Ok. David. Ok, pues mire, eh, vamos con el tema de la tecnología y la Grandes liga ¿Por qué le traímos este tema? mi gente, eh, estábamos conversando eh, sobre la situación de los Astros, de los Rexos y de lo que le pasó a los jugadores este año, específicamente Javier Baez y J.D. Martínez. Eh, estos jugadores... Eh, se estaban beneficiando de que la Grandes Liga hubiera implementado la tecnología durante los juegos. Desde el 2017. Desde el 2017 que se llama BAT. BAT, que son las iniciales de Baseball Analysis and Tracking System. Uh -huh. Ellos tenían un Un cuarto de, de, de video eh, de Room Replay donde cada jugador, luego de su turno al bate, podía entrar y decir qué me pasó en dónde fallé, en qué lanzamiento me tiró, este, eh, dónde me fui y, y podían analizar con tecnologías que ellos tienen. Eh, mira, el swing se me fue un poco más para acá, para la derecha, porque yo estaba viendo eh, entrevistas y bien interesante toda la tecnología. Ellos tienen sensores en donde te identifica dónde tu cuerpo se está yendo para hacer un swing. O sea que.
0: Lo mismo que le eh... ¿El regular que pasó con el en
1: la serie mundial? No, 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 esto no, es Esto es aprobado por la Grande Liga. O
0: sea, ¿tú tienes, ellos tienen algo en su cuerpo,
1: entonces. No, 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 no. no. no el, que, el, sistema que, te, el sistema te analiza. El sistema te analiza cómo tu cuerpo está fallando para hacer un swing. Ah, mira, con ese swing, si tú hubieses ido para el del way, se hubiera ido, porque tu fuerza fue para allá. O si hubieras jalado la bola... Pues este, teníamos más oportunidad de hacer un home run. El, 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 ellos tienen la tecnología en donde te analiza dónde están tus fortalezas en el swing. Okay. Entonces, eh, también qué lanzamientos está fallando. Eh, es, un, es un cuarto de replay aprobado, que se llama BATS, como les dije, en donde los jugadores entraban y se analizaban. Es que estoy, en qué estoy fallando. Desde 2017, que precisamente J.D. Martínez se convirtió candidato a MVP en el 2018, Javier Baez se convirtió candidato a MVP en el 2018, que Alex, eh, 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 Alex Bregman Alex candidato a MVP, y fue por esta eh, Christian Jerich, porque esta tecnología estaba ayudando a los peloteros a mejorar su juego uh -huh. y estaba probado. ¿Qué pasa? Que hubo equipos específicamente, los Astros, los Rexos y los Yankees que estaban usando la tecnología. De una manera ilegal. A otro nivel. Que ya ustedes lo conocen. Ellos tenían cámaras para decirle, transmitirle. En caso de los Rexos, a través de, de los Apple Watch. Eh, los Yankees también estaban utilizando la tecnología eh, haciendo trampa. Y los Rexos, que es la, la historia que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque cuando descubren que los Rexos y los Yankees están haciendo trampa. La Gran Liga tiene una carta circular para que los 30 equipos. Si están usando la tecnología aprobada de una manera ilegal. Que bastaron los Astros. Hicieron trampa mejor que todo el mundo, no los descubrieron Hicieron hasta que más...
0: Mike... Oh, mis...
1: Sí, porque realmente nadie los cogía La mejor trampa que se ha hecho en la Grande Liga ha sido a los Astros, porque tuvo que venir un jugador a chatearlo. Nadie nunca los cogió. ¿Quién fue ese? Mike Fire. La cuestión es que eh, el, el video room... Dicen que los equipos picharon de la misma manera en que le pichean el toque de queda aquí en puesto. <risa> Mira, el, el video room, que funciona como les dijo está analiza dónde está tu swing. Estos equipos le tomaron ventaja pues, y, eh, Colocando cámaras para ver eh, Las señales de los catchers En vivo, porque se supone que el video room No sea un análisis En vivo, sea un análisis yeah, de, a Literalmente de, de Ah mira, te ponchaste, vente baja, vamos a analizar lo que pasó Y ahí tú entonces empiezas a hacer ajustes de, En el juego, durante El juego, y a eso es lo que Se benefician, porque cuando decimos La tecnología en el dogout, no estamos Hablando de que no se pueden usar iPads en el DOA, porque yo he visto ahora en la serie mundial que jugadores tienen iPads y pueden analizar lo que está pasando en juegos anteriores. Exacto. No, no. Claro Exacto. que
0: es que eso en la NFL pasa también. Sí. Con Freddy sí. uno, por favor, más, ¿verdad? De él es que me... Pero te pregunto,
1: ¿cómo ellos eh, saben que tú no estás viendo eh, videos del mismo partido? Bueno, Nina, este eso no te lo puedo responder. La, la, realidad la, la, que... la realidad es que este, este room, el. el el video... O sea, ellos pueden tener un iPad... Uh -huh. Pero no es lo mismo estar con un analista... En, el, en la habitación de... Sí, de, no. de o sea, el analista... Mira, papá, papá, esto es lo que te está pasando... Mira dónde te fuiste... Porque ellos lo prohibieron por el COVID... Que dijeron que pues por el COVID... Y el distanciamiento no es conveniente... Que dos personas estén en un cuarto tan cerca... No se sabe si esto va a volver... Para el 2021... Pero Javier Valle y Di Martínez son jugadores... Que están abogando grandemente para que este sistema de replay vuelva, eh, ¿entendieron ¿Entendieron mm -hmm. la situación de, de los replays? Eh, entiendo que no se me queda nada. Sí, y, sí. Ah, y que Jerich, que fue uno también como de los que que las expresiones de Javi, es que sí, él reconoció que se había afectado por eso mismo, porque le quitaron esa herramienta de poder hacer ajustes en su juego, durante ¿Qué? el juego, así ah, que... Que no es, es ilegal. Porque, sí, durante el juego lo, lo eliminaron. Ya tú no puedes ver eh, ese cuarto, no, tú no podías ver en qué estaba fallando, lo que estaba pasando, por culpa de esto de los atri los rexos, pero también la mayor league, o sea, la gente dice que es por culpa de los atri los rexos. Pero a la mayor dice que es por lo del COVID, que por lo del distanciamiento social, dos personas no podían entrar en un cuarto tan cercano y, y, y estar en un cuartito... No es que todos los sabe. jugadores... Sí que también. eso es porque tenemos ah, como 20 jugadores en el doble, así que Sí, pero... Bueno, por, es, por eso es que y que es, la semilla también la manía de un No, no sé. Quiero <ríe> por, por, por eso es que la liga dice... Que no es por los Astros y por los Rexos, que es por lo del COVID, pero la gente dice, no, no es por lo del COVID porque todo el mundo está junto ahí. Así que tiene que ser por lo de los Rexos y los Astros. Mi gente.
0: Ya, estamos para todo
1: el porque yo voy a explotar. No, sí. eh, Javier Baez, J.D. Ah. Martínez son portavoces para que este sistema no quede bañado eh, de por vida de la liga. Mm. Que ellos quieren que vuelva a implementarse este sistema porque... La tecnología es algo que beneficia a todo el mundo en todos los deportes y ellos no quieren quedarse eh, atrás en el béisbol con este uso de tecnología que es conveniente para los jugadores y que, como Javier Baez dice, nosotros no hicimos trampa, nosotros no estábamos haciendo nada ilegal y si un equipo se benefició, que ese equipo pague, pero porque yo voy a pagar por ese equipo? Justo por pecadores. Vámonos para la opinión, Leina.
0: Comenzas tú, yo quiero. <risa>
1: Vamos partir primer eh, tema. Eh, y que empezar Daniela porque está ahí eh. pero ahora ahora cinco minutos si sí, tenemos cinco minutos pero pero pero, pero abierto vamos, vamos a hacer. tienes un minuto y medio un minuto y medio un minuto y medio no vamos a hacer eh, 30 segundos nuevamente porque tenemos tres eh, tengo tres preguntas para este, para este tema el primero es Daniela luego saber lo que estaba sucediendo eh, traerías de nuevo ese sistema del bats por sus siglas eh, para la temporada siguiente
0: no no, porque esto no lo había antes. Si ellos sobrevivieron, los peloteros, antes, ¿por qué los de ahora no pueden sobrevivir con...? O sea, no pueden sobrevivir con el hecho de no tener ese tipo de tecnología, ¿no? Tú demuestras que tú eres un buen pelotero cuando tú no necesitas de esa tecnología. Así que no estoy de acuerdo. Se debe sí. de dejar como está.
1: Bueno, yo, eh, Daniela, opino lo mismo que tú. Eh, y la si tú sabes, porque tuvimos más o menos esta eh, conversación por mensaje de texto. Y no, eh, jugadores como eh, Mickey Mantle, como Rey Jackson se están revolcando en la tumba cuando, cuando, cuando ven esto. Eh, como tú mencionas, con un jugador es bueno hacer los ajustes necesarios sin, sin, sin la necesidad de, de, de herramientas como esta. De que si sí la tuvieron disponible en ese momento, sí, pero el que no la tenga, no... Tienes que buscar la manera de seguir produciendo porque esto no lo había antes y... Y cuando te enseñan a jugar béisbol, no te lo enseñan con estas herramientas. Exacto. Ok. Yo opino totalmente lo contrario. Eh, tienen que atraer el sistema de vuelta y esto se es, lo voy a explicar sencillo. El deporte en general está usando tecnología para mejoramiento, de, de, mejoramiento físico y de producción de sus jugadores. Ahora mismo la tecnología está ayudando en la preparación de los jugadores. Los pitchers se están preparando mejor para ser pitchers de poder. Porque Mickey Mantle, eh, Willie Mays, Bay Fruit y estos jugadores que se están revolcando en su tumba no se benefician de la tecnología, pero tampoco se tampoco los pitchers podían tirar a 100 millas por hora como todo el mundo tira porque la tecnología y todos los sistemas de avance ayudan al preparamiento del individuo para poder jugar el deporte. Así que si la tecnología y el avance tecnológico que estamos viendo que tenemos como Sociedad está beneficiándome a mí en mi preparación, como por ejemplo, tengo que dormir tanto, tengo que comer tanto, porque así es la preparación de grandes ligas. Ni se crean que nosotros eh, comemos eh, Wendy y podamos después meternos al parque. No, ellos tienen una dieta exacta, ellos tienen un, un tiempo de dormir exacto y ellos tienen sortijas que le dicen. Bueno, no todo, pues mira Pablo Bueno, la, <risa> sí, eh, la realidad es que hay, 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 si tú quieres ser un. Perotero exitoso, uh -huh. tú puedes seguir las reglas el, el, la regla que cada equipo tiene. Entonces, ellos tienen hasta sortijas que les dicen la presión arterial, cuando tu cuerpo está 100%, cuando no. Ellos tienen un montón de tecnología y un montón de avances. Ellos, el spin rate, no nada. Lo de Walker Builder y Trevor Bauer. Ellos saben cuándo están lanzando su mejor juego porque ellos tienen unos sistemas que identifican que tu recta está dando vueltas 2.300 veces. Y eso es lo que hace que tú seas más efectivo como pitcher. Pero eso tú lo tienes en tu preparación. ¿Por qué no permitirle a los peloteros, a los bateadores, que estos pitchers que ya se están preparando de una manera correcta con el uso de tecnología, Porque los bateadores entonces no se van a preparar? Entiendo que los astros hicieron trampa, los restos hicieron trampa, y muchos equipos hicieron trampas. pero la realidad es que... Mira... Eh, implementa más seguridad para que se evite la trampa, pero no no elimines algo que es real. Está
0: bien, David. No, no es eliminarlo por completo. Vamos a poner que lo dejemos. Pero de que sea durante el juego, no. Si tú quieres ver, si tú quieres es que es mejorar, juego, que, el... que sí. sea después. O se sea, acabó el juego, pues tú analizas tu, eh, tu, tu productividad tu sí, como hacía juego.
1: Carlos Beltrán cuando viajamos a San Francisco en el 2013, que vimos a, a Beltrán... Eh, en el dogout de los cardenales, eh, analizando el juego anterior, sí, de verdad. Que juego. sea
0: después dura, durante entiendo que, que eso hace que el juego, ya sea eh, para, para el equipo defensivo, el que esté pichando y el que esté batiendo, sea es como un tome y dame. Pero no un tome y dame justo. En el sentido de que yo te estoy bateando porque en efecto. ...te sé batear, no porque algo me dijo... ...que yo te tengo que batear a esto
1: y a esto, no... ...me entiendes... ...sí, entiendo, entiendo, pero la realidad es que... ...en mi opinión, claro, está eh, el hecho de que... ...tú, ¿Tú eres... abogas porque siga... sí ...sí, bueno, pero ¿por qué no? ...en qué afecta que, que la tecnología... esté identificando... Que, ...en qué está fallando y en qué no, no... ...si tú eres tan buen pitcher... Eh, ...pues mira, a los ajustes... ...y si tú eres tan buen bateador, yo entiendo también su punto... ...que jugadores no lo hicieron antes... Pero es que la tecnología beneficia a todo el mundo. Y yo entiendo que la, el béisbol no se debe quedar atrás. Que tiene que seguir avanzando. Y que tiene que implementar mayores seguridad, sí, eh, no, mayor que seguridad. Que pasa, como pasó con el Que ahora implementó antes. No bien, así que Sí, pues, sabes. Cuando, sabes ¿por, qué, ¿Por qué se va a quedar atrás? no Mira, eh, vela bien. Que todo el mundo está haciendo las cosas bien. Bueno, rapidito. No eh, fueron 30 segundos porque me tenían que expresar. Pero <risa> el... sí, sí, esta <risa> vez sí vamos a tratar de ser de de cumplir con los 30 segundos, aquí que empieces tú, están los comodos de que Alex Cobra va a dirigir nuevamente, sabemos que fue suspendido un año por, por, el, por su situación con los atos de Houston, eh, sabemos que llegó campeón con los gestos en el 2018 y como mencioné, nuevamente se está acomodando de que va a, de que va a dirigir nuevamente, David, ¿estás eh, de acuerdo en que se le dé oportunidad? Eh, a coaches, a jugadores que, que fallan en un pasado y eh, que se da una nueva oportunidad, por así decirlo? Sí, yo creo que sí, eh, que lo correcto es darle una segunda oportunidad a todo el mundo, así como los jugadores que se meten en esteroides, que le dan una suspensión de 50 juegos, eh, les dan una segunda oportunidad para que vuelvan. Eh, si cometen una suspensión, se aumenta a 100 juegos, si con, eh, a, a un año, y si lo vuelven a hacer, pues se les suspende de por vida yo entiendo que también estas personas que cometieron pues eh, actos ilícitos con el uso de tecnología en el caso de Alex Cora, ella y Love eh se les debe eh, se les debe permitir regresar al juego de béisbol porque ¿por qué no? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad? Daniel.
0: sí yo, yo entiendo que, que sí, porque independientemente eh, ¿por qué entonces lo, lo contrataron como, como entrenador uh, at first place. O sea, es porque tú reconoces que él tiene un mecanismo que ayudan y benefician a, al equipo, o sea que sí, sí entiendo que deberían de darle oportunidad ya sea a estos puestos de, de entrenador y a, jugador, y a jugadores de igual manera, pero hay que velarlos el triple porque tú, Exacto, tú, tú sí. nunca sabes
1: sí. eh, yo me voy con la mano dura y entiendo que no se le da, no se le debe dar una oportunidad al menos en ese mismo eh, puesto, sí quizás eh, aceptarlo en otro rol con el equipo uh -huh. pero entiendo que hay tantas eh, personas en este mundo que, que buscan una oportunidad como esa y tú gastarlas en, en, en uh -huh. alguien en quien falló, entiendo que no, no es justo para estas personas que por ejemplo están buscando ser dirigente por primera vez como por ejemplo eh, Sandia San Romal eh, Joey Cora, entiendo que no es justo y como mencioné se le, da, se le debe dar oportunidad pero en otros eh, rápidamente, Nada, antes de que vaya para la pregunta Si un, un dirigente Es mejor que otra otra Persona que está buscando la oportunidad Por eso yo fui dirigente y tú no, porque yo soy mejor Que tú en lo que vamos a hacer Sí entiendo que cometí un error Pero ya, ya pagué por ese error Así que, sí. si ya pagué por ese error y sigo siendo Mejor que tú, ¿por qué no deberían contratarme? No. O
0: sea, sí Son, son puntos válidos ambos ¿Tienen?
1: Para el último tema, tenemos eh, la serie mundial de ganar los Dodgers o de ganar Tampa Bay, quién va a ser el MVP de, de ese equipo y por qué, empiezo ¿En yo, entiendo que de los Dodgers, Kobe sigue es el que mejor eh, ofensivamente está luciendo mientras que en el picheo lo es Clayton Kershaw que hasta el momento lleva dos victorias, entiendo que eh, Kobe sigue se va a llevar el MVP debido a que a pesar de que Clayton Kershaw tiene la mitad del de success que están teniendo los Dodgers, el poco probable que a un pitcher se le dé este reconocimiento, o sea, básicamente tienes que dominar una cosa exagerada. Y Kershaw, aunque, sí aunque sí tiene las dos victorias, no ha sido un lights out para el resto de carreras carrera. también. Mientras que Cody Sigurd estaba teniendo 471 en la serie mundial, así que eso es Pero dice, si, pero si va si a un séptimo juego, okay, ¿se lo bueno. damos
0: a Walker Bueller, más que a Kershaw.
1: Definitivamente. Walker Bueller, de, de ganar mañana, si es que, se, si es que gana Tampa y hoy, eh, sería Walker Bueller. Daniel. Yo,
0: eh, pongo, eh, como saben, los Dodgers son los que van a ganar Y de MVP, pues Tenía esta Esta competitividad De hacerlo a Mookie Betts o, o a Cody Seager Pero Cody Seager cada vez que va al plato Y necesitamos un empuje Él ha estado ahí Así que Si si, si no hay un séptimo juego Y Walker Bueller gana hace mañana Estaría entre Cody Seager
1: y Walker Bueller. Bueno, yo eh, ellos están eh, siendo un poco ambivalentes en su pronóstico. Ellos dijeron que los dos ganaban ese juego, así que tienen que dárselo a por y siguen los dos. Yo me voy con mi pronóstico inicial, doy el en 7, y para eso la razón es sencilla. Wackel Bueller, 6 entradas, 10 punches en su primer juego, y mañana nuevamente va a coger ese control de PlayStation y va a dominar como, como dominé en el primer juego, y... Eh, eh, Walker Buehler, como tú habías dicho inicialmente, antes de que comenzara la serie, tú habías dicho que Walker Buehler iba okay, a ser el MVP. Uh -huh. el MVP, pues yo me voy a yo voy a decir que Walker Buehler va a ser el MVP de la serie, yo tengo el otro yo C7 porque Walker Buehler ficha mañana y si tuvo tremendo juego 3 y digo que va a tener tremendo juego número 7 aunque me quiera ir con Corey Sigue, porque es lo que está haciendo y es la mejor es uno de los mejores jugadores ofensivos que hemos visto en la historia, en una serie de campeonatos eh, y una serie de mundial, o sea, mm -hmm. que ha tenido un suceso en las dos series, eh, Cody Siquela ha hecho una labor espectacular y mereciera también ser el MVP eh, la realidad es que lo que hizo Buckethead en el tercer juego y lo que va a hacer en el séptimo juego, sí, va. va a tener mérito para que se gane el MVP. Pero
0: oye, en caso de que sean los Reyes los que ganen la, la serie mundial, eh, Aros Arena y Kier Myers son dos que están ahí compitiendo para quién, va a ser el, eh, quién sería el MVP, porque cada vez que estos dos van al bate, <coughs> mi corazón se detiene. Quiero que lo sepan. No la, es fácil, no es fácil. A Rosalena
1: rompió récord en la historia con más honrones, con nueve. Le rompió récord a Carlos Bertrán, Baribón, Nelson Cruz y, y Cory Sigurd, también Qué está favor. ahí, uh -huh. que tiene ocho honrones. Así que Cory Sigurd ahora está segundo empate con estos tres caballos. Wow. Así que si Cory Sigurd da jonrón hoy. Cabe señalar, cabe señalar que obviamente uh, eh, al añadirse los lo, eh, cuatro equipos más. O sea, una serie más, que son dos partidos, tres partidos, eso influye, pero aún así el récord es, está. Es un partido más, eh, bueno, pudieron ser dos partidos más. En el caso de Tampa, Tampa llegaron a los Blue así que los at -bats es lo que hay que analizar. Uh -huh. Y a los Arenas rompió el récord de jonrones con menos at-bats que Nelson Cruz y Barry Bonds. Así que yo no tengo problema. Sí, con de una, quienes, de una quienes ambos llegaron a la serie mundial. Carlos Beltrán no llegó a la mundial. Exacto. Para mí el, el que el, en el corazón en todo el mundo, todo Puerto Rico sabe que si Carlos Beltrán hubiera llegado a la Serie Mundial en esos 2004 con Houston, él ah, no, no hubiera <risas> pegado 9, hubiera pegado sobre 11 o 12 cuadrangulares en esa postemporada. Carlos Beltrán ha tenido una de las mejores postemporadas históricamente uh -huh. eh, en ese 2004, así que todos sabemos que Carlos Beltrán pudo haber hecho más. Pero mi gente, esto fue todo Esto fue todo por esta noche Sé que
0: quieren más Nosotros
1: también queremos más El tema de la tecnología estuvo bien interesante Realmente nos preparamos bien Los felicito eh, y me felicito también, tú sabes eh, mi gente, eso fue todo eh, por hoy dale like, dale like al video, compártalo. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales DavidMRSport, mi Twitter DavidMrSport, Instagram, YouTube y Facebook Mister Sport TV, mi canal de YouTube. Mi gente, vengo con un concepto bien interesante. Mister Sport TV, no se lo pierdan. Que vamos a comenzar desde la semana que viene. Daniela,
0: en Twitter me pueden seguir. En Twitter, tanto en Instagram, me pueden seguir me pueden seguir a través de, de DNCJ, T-H-E-D-N-C-J, y en Facebook, Daniela N. Colón Jiménez. No se olviden también de la página de nosotros de, de Social Deporti, eh, Deportiva PR que nosotros eventualmente subimos también hay noticias y otros videos.
1: A mí, pues, en Twitter e Instagram me eh, sigan a través de la Inat CJ, Inat CJ, y como mencionó Daniela la Sociedad Deportiva PR en todas las plataformas, al igual que Mister Mr. Sport TV, para que estén al día, en todo, en todo. Exacto. Mi gente, ya usted sabe, no somos cualquier garata, no somos fans planning, respetamos las opiniones de todo el mundo, somos responsables, esto es lo que a usted le gusta y a nosotros nos apasiona, ¿por qué?, porque ya, la sociedad ya. habla.
0: No se equivoquen, oye. <risa>